0: Estás escuchando Vivir Rodando.
1: Yo ahora mismo soy, soy pesimista por cómo está el mundo ahora mismo ¿no? y cómo está como con el auge de la ultraderecha sobre todo. Pero creo que es eh, temporal, es decir, creo que todas las conquistas eh, sociales tienen una resaca, no como una reacción, ¿no? eh, pero que creo que, que incluso, si podemos, incluso si hay un paso atrás, creo que no será cinco pasos atrás como estábamos antes. ¿no? Quiero decir, que, que creo que todo esto es muy necesario. O sea, el activismo y luchar por estas causas es súper necesario porque al final, aunque en un momento dado volvamos un poco atrás, en realidad el avance que conseguimos yo creo que es inapelable. Es decir...
0: ...si uno camina por Barcelona... ...se puede encontrar con la plaza Idrisa Diallo... ...y alguien se puede sorprender... ...quizá porque no estamos muy acostumbrados... ...a tener calles con nombres africanos... ...quizá porque si hace tiempo que uno no visitaba... ...la capital catalana... ...verá que esa plaza llevaba hace poco el nombre de Antonio López... ...un empresario con pasado esclavista... ...según varios historiadores... ...y este acto de justicia poética... ...¿cómo ha surgido?... ...y sobre todo... ...¿quién era Idrisa Diallo?... ...Dialo no fue ningún reputado escritor... ...científico ni periodista... Y no lo fue porque ni le dio tiempo ni le dejaron serlo. Idris Diallo murió a los 21 años en un centro de internamiento de extranjeros, un CIE de Barcelona. Si su muerte fue terrible, más lo fue todo lo que ocurrió con él, con su cuerpo y su memoria. Un ejemplo del trato que tiene un supuesto primer mundo con los migrantes. Afortunadamente, su historia también tuvo una luz. Una luz amarga y tenue, pero una luz. En 2011, Idris Adialo inició un viaje desde su pueblo natal de Guinea Conakry a Europa, en este caso a España. No es una historia nueva, una persona intentando buscar una vida, no llena de lujos, sino una vida en un supuesto primer mundo. Una historia vieja y para muchos un migrante más. El 5 de diciembre de 2011, Idrisa Diallo cruzó la frontera entre España y Marruecos. Casi un día después es detenido y dos semanas después es trasladado al CIE de Zona Franca en Barcelona para iniciar su proceso de deportación. El 5 de enero de 2012, la noche de Reyes, Idrisa Diallo muere en el CIE. Internos hablan de que la ayuda médica a Diallo llegó tarde, casi pasada la medianoche. La versión oficial habla de que Idrisa no solicitó esa ayuda hasta bien tarde. La realidad es que un joven de tan solo 21 años muere en un CIE en España. La muerte de Idrisa recuerda al fallecimiento de Sama Martínez el 12 de octubre de 2011 en el CIE de Aluche. Según una respuesta obtenida por el diputado de Bildu, Johnny Yarritu, el Ministerio del Interior informó que nueve personas migrantes habían fallecido en los últimos 16 años en algunos de los siete CIEs que hay en España. Casi la mitad se quitó la vida, el resto murió por enfermedad o muerte natural. La muerte de Idrisa provocó la creación del colectivo Tankemer Cíes. Cerremos los cies, que según ellos mismos explican, trabajan para el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, el fin de las deportaciones forzadas y la abolición de la ley de extranjería y de todo el entramado jurídico, racista y patriarcal. Y tras la muerte de Idrisa, también aparece la productora catalana Metromuster. Metromuster fue una pequeña productora catalana fundada por Sha Portega y Severo Artigas, que entre los tumultuosos años de 2010 y 2020 fue decisiva para poner luz sobre algunos temas que tenían que ver con una violencia del Estado, la inmigración o la corrupción, entre otros temas. Trabajos con los que buscaban una denuncia, pero también un cambio social, desde lo documental, la investigación y el periodismo. Obras como Termitas, Tarajal y la obra de Metromuster que más repercusión y ruido tuvo, Ciudad Morta. La dura e inolvidable película que reconstruye el caso 4F, que, entre otras cosas, relata la muerte de Patricia Heras, que se quitó la vida en abril de 2011, casi 10 meses antes de la muerte de Edrisa En 2014, Metro Muster inicia la producción del documental para investigar y conocer quién era Idrissa Diallo y para hacer una reflexión sobre qué son los CIE y las políticas de inmigración que se llevan a cabo. Si los objetivos del documental ya eran ambiciosos, la película acabará siendo algo más, mucho más. Un viaje en el que tendrán muchas piedras en el camino, especialmente desde el lado más institucional y oficial, pero que contará con la ayuda de Iridia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, y el medio de comunicación de la directa, aparte de mucha, mucha gente anónima. En 2016 logran encontrar a la familia de Idrisa en su pueblo natal Tindila. Allí el equipo descubrirá, o confirmará su sospecha, que nadie había informado de forma oficial desde España del fallecimiento de Idrisa y aunque la familia sospechaba que algo había ocurrido, serán ellos quienes informen que cuatro años antes Idrisa había muerto en España. A partir de aquí llega un segundo objetivo, encontrar el cuerpo de Idrisa y poder repatriarlo para que su familia pueda enterrarlo en Tindila, algo de lo que supuestamente deberían encargarse las autoridades españolas. En noviembre de 2016 logran encontrar el cuerpo en un nicho anónimo en el cementerio de Monjuic. Aquí comienza un duro y farragoso proceso burocrático para poder exhumar y repatriar su cuerpo. En 2017, el colectivo tanque Mercedes colocó una lápida en ese nicho y pagó su alquiler durante un año para evitar que el cuerpo acabara en una fosa común. Tras muchas gestiones y una exitosa campaña de crowdfunding donde se recaudaron cerca de 13.000 euros, en 2018 se logra repatriar su cuerpo a Guinea y es enterrado finalmente en Tindila. Una historia con un doble final tan feliz como amargo. El primero, que el cuerpo pudiera descansar junto a su familia en su pueblo natal. El segundo, dar nombre a una plaza del lugar donde murió, no tanto para recordarle a él como a los cientos y cientos de migrantes que llegan a España y acaban siendo internados en los CIES. Una historia con un supuesto final feliz, pero con una muerte que jamás debió suceder. En 2018 se estrenó la película documental Idrisa, crónica de un amor cual se vol". Idrisa, crónica de una muerte cualquiera. Producción Metromuster, dirigida por Xia Ortega y Xavier Artigas, que en 2023, desde hace unos días, está en filming en lo que podría considerarse un estreno nacional. La película narra, de forma concisa y a veces emocionante, el caso de Idrisa Diallo, desde su llegada a España, su muerte y su entierro en Tindila, un documental que no solo habla de la falta de humanidad de muchos procesos de las autoridades sobre la inmigración, sino que reflexiona sobre nuestro comportamiento como seres humanos con otros seres humanos, esos a los que llamamos migrantes. Hoy Vivir Rolando habla con Shapo Ortega, codirector de Idrisa, crónica de un amor cual y miembro fundador de lo que fue la productora Metro Muster, sobre la película, sobre Idrisa Diallo o sobre el proceso de investigar y denunciar para poder activar un cambio real a través del cine. tenemos el inmenso placer de tener a Chapo Ortega. Hola, Shapo. Hola. Um, antes de empezar con tente con Idrisa, yo creo que sería importante hacer, digamos, una. me gustaría que hicieras un repaso o valoración de lo que fue Metro Muster, que estuvo, digamos, entre 2010 y 2020, esta productora que hiciste es para activar el cambio social y que realmente hizo mucho, mucho ruido en, en trabajos vuestros, sobre todo más bien en películas como Res, Termitas, obviamente Ciudad Morta, que es vuestro trabajo, digamos, más llamativo, y acabando con Idrisa. ¿Sentisteis que llegasteis a hacer este cambio social? ¿Hicisteis este ruido en estos, digamos, 10 años que tuvo Metro Muster?
1: Bueno, yo creo que Metro Muster eh, nació y vivió un poco uh, en un clima político que fue el posterior al 15M, en el que se abrieron como muchas puertas ¿no? a cuestionar pues, cuestiones del sistema que hasta entonces eh, los medios o en ámbitos políticos habían silenciado. ¿no? Era un clima propicio para, para denunciar muchas cosas ¿no? y en nuestro caso pues, eh, tocamos solo unas pocas, pero en el caso de Ciudad Morta está claro, ¿no? o sea, como la violencia policial o la impunidad... Era un tema que, que era muy preocupante, es decir, lo sigue siendo, ¿eh? pero que en ese momento se pudo hablar ¿no? e incluso pudimos entrar en los medios de comunicación de masas y poner sobre la, sobre la mesa las torturas en los cuerpos policiales. ¿no? También estuvimos colaborando con las campañas de prohibición de las balas de goma, pero ya te digo que todo esto responde más que a nuestro trabajo, eh, a un clima de de que la gente quería, quería democracia, simplemente, ¿no? Quería que se cumpliesen las leyes, ¿no? O sea, el 15M yo creo que es eh, muy revolucionario, pero en realidad es como muy reformista, ¿no? O sea, es decir, es, eh, tenemos unas leyes que no se están cumpliendo por parte de los cuerpos de seguridad, por parte de los políticos, de los banqueros, etcétera, etcétera. Y había un clima, pues, muy receptivo a, a que estas cuestiones se pusiesen sobre la mesa y abrir debates públicos. En cuanto a la productora, pues, bueno... Pues ahí estuvimos ¿no? haciendo este tipo de trabajos, tanto también de Tarajal, ¿no? con el tema de la valla. De en esa cuestión yo creo que, que aún seguimos igual, ¿no? igual que se pudieron cambiar algunas cosas ¿no? en cuanto a, a la prohibición de balas. El tema de las fronteras es quizás aún peor, ¿no? con un partido socialista que, que, que está como legitimando las devoluciones en caliente incluso, ¿no? y las últimas muertes que hemos visto en en la valla son incluso ¿no? más, más graves que las de Tarajal porque se producen a la vista de todos ¿no? Y, y no pasa nada. ¿no? Y, y ahí siguen. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, es, es, era perfecto.
0: Y ya te hago otra, digamos, repregunta respecto a esto. Eh, ya con Metromuster disuelta o, o cerrada. Eh, Obviamente, el clima que hubo entre 2010, 2020, o 2008, 2014, la crisis, bueno, 15M, todos lo sabemos, era muy propicio para esto, pero bueno, el clima, ahora mismo, tampoco es que sea una, la alegría de la huerta, digamos. Sigue, no. sigue, eh, siguen, eh, los mismos problemas y, obviamente, estamos en una crisis, la guerra, todo, bueno, no vamos a hablar de todo lo que el mundo, eh, todo lo que, todo lo que sabe todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, digamos, eh, documentales de denuncia, o cómo el cine está ejerciendo esa labor que hicisteis vosotros, que tú ya no haces? Eh, respecto al cine, ¿crees que el cine está a la altura de los tiempos actuales respecto a esa denuncia? sobre todo porque vuestra denuncia, siempre ha habido documentales de denuncia, era muy directa y muy franca y muy valiente, muy valiente, solo hay que saber todo lo que ocurrió con Ciudad Morta, que eso sería para, para otro programa. ¿Pero cómo ves ahora, ya desde fuera, eh, el cine, el cine documental o el cine de ficción respecto a la, a la denuncia? ¿Crees que está a la altura de estos tiempos difíciles?
1: Pues no sabría contestarte esa pregunta. Yo creo que hay mucha gente trabajando en esto y que son muy profesionales y lo hacen muy bien y que no solo depende de ellos. ¿no? O sea, es decir, nosotros creo que tuvimos la suerte, como te he dicho antes, no de estar dentro de este clima ¿no? de, de, de crítico con el sistema. Yo creo que ahora estamos un poco de, de vuelta, ¿no? O sea, estamos un poco, hay una resaca de todo aquello y, y sobre todo hay un, un auge de la extrema derecha y a nivel político, pero también a nivel de medios de comunicación. ¿no? O sea, y las grandes corporaciones mediáticas eh, tienen como el control total ahora mismo del discurso. ¿no? Y, y con otra crisis empezando, con las guerras y tal, yo creo que el miedo también nos paraliza. y Si el cine está cumpliendo con el objetivo que debería cumplir. Pero no sé si es culpa del cine o es culpa de de que no nos no dejan espacios ¿no? para, para hablar de esas cosas.
0: Perfecto. Eh, vamos ya al caso de, de Idrisa Diallo, que es perfecto, un caso realmente conocido y llamativo. Lo digo porque he hablado de que Situad Morta realmente tuvo mucha repercusión, pero el caso de Idrissa Diallo tuvo también casi la misma repercusión eh, eh, social. Eh, bueno, ya he contado en la introducción cómo fue la crónica del de, de fallecimiento de, de Idrisa. Eh, ¿Cuándo os planteáis realmente hacer algo con esto, ¿no? Eh, cuando realmente decís, aparte de. bueno, hay una película, obviamente hay documental, pero aparte del documental vamos a hacer esta labor de saber quién era y quién era Idrissa e intentar hacer justicia con él. ¿En qué momento dais el paso como motorbuster? Porque luego lo podemos hablar en la conversación. Todos vuestros trabajos son muy complicados. Pero yo creo que este trabajo Quizá fue el más complicado de los 10 años, ¿no? Por la logística casi económica que tenía, por unir dos países prácticamente. Bueno, empecemos por eso. ¿En qué montos decís vamos a dar el paso?
1: Pues lo hacemos a finales del 2014, del 2014, antes del 2015, antes de que eh, Ciudad Morta tuviese la repercusión que tuvo. La película ya estaba acabada, eh, no se había emitido por televisión aún y entonces tenemos como necesidad de empezar un, un nuevo proyecto. El proyecto de Idrisa, eh, pues nace de la necesidad de explicar qué pasó con Idrisa cuando en el 2014 aún no sabíamos absolutamente nada, más que había muerto el chico en, en el CIE de Barcelona en extrañas circunstancias y por nuestros vínculos también con las campañas de tanque más CIES, ¿no? y cerremos los CIE, eh, pues decidimos eh, pues tomar este asunto. Hubo una muerte anterior a, a Idrisa, que fue la de San Martín, que fue también unas semanas sí. antes, un par de semanas antes, creo, eh, en el que también puso en marcha en Madrid toda una serie de colectivos eh, que pedían como, como aclarar estos hechos. ¿no? Creemos que Idrisa simplemente era como la excusa que teníamos como para hablar de las fronteras y hablar de la migración y hablar de la de la Europa fortaleza y la Europa colonial, ¿no? que, aún, que aún hoy pues mata a gente en las fronteras. Eh, queríamos hablar de, de su caso, pero no esperábamos tampoco eh, encontrar lo que encontramos. Es decir, su cuerpo estaba desaparecido, eh, no sabíamos nada de su familia. Se suponía que la embajada había contactado con su familia para informarla y a medida que fuimos investigando sobre, sobre todo esto, nos dimos cuenta de que no sabíamos absolutamente nada. ¿no? Y en el caso de... O sea, en contra de su tal por ejemplo, que sí que desmontamos un caso, porque tenemos todas las pruebas, tenemos todos los testimonios, todas las evidencias de que hay un caso de corrupción, de, de violación de derechos, etcétera. En el caso de Idrisa no hemos podido desmontar el caso. Es decir, hemos encontrado su cuerpo, hemos informado a su familia, pero no se ha hecho justicia. Es decir, no, no hemos encontrado qué sucedió realmente esa noche, ¿no? por qué murió Idrisa porque se ocultó todo, porque la jueza cerró el caso, no, no, hemos, no hemos podido resolverlo. Entonces, eh, es paradigmático, ¿no? Es, es decir, el Idrisa es, son millones de Idrisas ¿no? que mueren sí. cada día en el Mediterráneo. Quizás con Idrisa tuvimos la suerte de que murió en el CIE, la suerte, ¿no? Y quizás ahí pudimos tirar de más hilos, ¿no? Pero todas esas personas sin nombre ¿no? que mueren en las fronteras, de esas no, no tenemos ni idea, ¿no? De, 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 de lo que ha pasado. Entonces, bueno, Idrisa era un poco como, como esa persona que representaba a todas esas personas que, que sin nombre mueren en el mar y en las fronteras. Y ese era el trabajo que queríamos, que queríamos hacer. Luego descubrimos algunas cosas, ¿no? como, como dónde estaba su cuerpo enterrado en, el, en, en un nicho anónimo en el cementerio de Montjuic, y ahí también tuvimos como la necesidad de repararlo, porque nadie más lo iba a hacer. Además estaba a punto de caducar digamos, el, el, el nicho donde estaba, y eh, van a, a tirar los restos a una fosa común, con lo cual no, ya habíamos conocido a la familia previamente en un primer viaje a Guinea con lo cual como que tenemos como la necesidad imperiosa de, de por lo menos reparar eso, ¿no? de que su cuerpo volviese a Guinea y eso es lo único que pudimos hacer en realidad no pudimos hacer nada más.
0: Sí, más adelante te preguntaré por ese final emocionante que tiene la película con el entierro, si lo consideras un final feliz o no, ya eso podremos, podremos entrar un poquito más adelante pero empecemos con el lo que tú has comentado, que ya lo has dicho, pero vamos a intentar eh, a ver si podemos explicar a la gente que es lo más escalofriante de, del asunto. Lo más escalofriante obviamente es la muerte de Risa Diallo, pero lo más escalofriante es no sé exactamente por qué murió. Estamos hablando de que tenía 21 años un, alguien joven y no hay ninguna explicación de por qué una persona joven de repente muere y fallece. Eh, se habla, obviamente, de, de negligencia en, en cuanto a la atención médica, eso está claro, pero obviamente pasó algo ahí. Eh, ¿Realmente cómo puede una persona morir y que no se dé ninguna causa de su muerte? Que, cosa que no pasa en, en, un, en un estado democrático, no debería pasarle a nadie, ¿no? Que no se supiera por qué alguien muere.
1: Pues eh, la muerte, y si nos vamos un poco antes de la muerte, eh, pues se puede producir precisamente porque los CIEs, son centros totalmente irregulares, ¿no? en sí. los que no hay... Eh, podríamos también hablar de las cárceles, no pero en las bueno. cárceles, podemos estar en contra de las cárceles, pero en las cárceles hay un personal que se supone que, que, que está preparado para trabajar en cárceles con reclusos. no En los CIES ni siquiera eh, es, eh, hay ese personal, es decir, son policías nacionales que no tienen ningún tipo de preparación. Las instalaciones no son adecuadas, eh, no hay protocolos y, sobre todo, las personas que están ingresadas en los CIEs, o detenidas o secuestradas, ¿no? como queremos llamarlo, eh, no tienen ningún tipo de derecho porque no tienen papeles, porque no tienen acceso... A, o sea, es decir, cuando se les llama ilegales, ¿no? o sea, que simplemente es una falta de o sea, administrativas, digamos que podríamos decir que son, están en situación irregular, ilegales eh, en realidad tienen doble sentido, lo ¿no? que quiere decir que no tienen que son invisibles, ¿no? que nadie va nadie va a, 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 a ver cómo cómo están su situación legal en estos lugares. ¿no? O sea, son personas que no existen. Entonces, esa es la primera irregularidad. Después, si algo ocurre en ese CIE, ya sea una muerte natural o una muerte provocada o una muerte por negligencia porque no se le eh, aportaron como los, medio, los medios sanitarios adecuados para prevenir su muerte, nos, pues todo eso ya es... Eh, es por culpa de lo primero, ¿no? Es por culpa de esa irregularidad de estos, de estos centros de internamiento. Entonces, cualquier cosa que pasa ahí, yo recuerdo que Sama Martínez, si no recuerdo mal, murió porque, porque era portadora del VIH en su, en su viaje, digamos, hasta el Estado español en algún lugar, ¿no? Pues seguramente pues, eh, fue contagiada y, y al llegar aquí tenía un VIH diagnosticado, pero no le dieron ningún tipo de, 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 de tratamiento médico, ¿no? Le daban le daban gelocatiles. Entonces, el, el, el problema está antes, ¿no? O sea, el, ¿por qué mueren? Pues, evidentemente, mu mueren porque no, porque porque todo lo que sucede ahí dentro es irregular. Entonces, perdona, ¿eh? Ahora sí. eh, quería enlazar con la con otra cosa que me habías eh, comentado. Vale, y lo, y lo más grave de, de su muerte, aparte de la muerte en sí, que es muy grave, es que hay toda una serie de personas a su alrededor, toda una familia que ni siquiera es informada. ¿no? O sea, eh, esta persona ha muerto en, en unas dependencias eh, del Estado, digamos, bajo custodia del Estado, y nadie se preocupó en avisar a su familia. ¿no? O sea, es que no solo no son nadie estas personas que, que llegan y son, y son secuestradas en estos centros, sino que no son nadie las, la, la familia y las personas que pueden querer a esta persona. ¿no? Y esto es doblemente grave, ¿no? porque no... no no es posible sin saber qué ha pasado, sin saber dónde está el cuerpo, sin saber cómo ha sido su muerte, reparar esa muerte o por lo menos hacer un duelo ¿no? adecuado. Eh,
0: como tú has dicho, se crea a raíz de esto la, la plataforma la iniciativa Tanque Messages, el CIE, que, que todavía sigue activo. Hay, hay, si no me equivoco, hay siete CIEs en, en España, en Madrid, Barcelona, Murcia, Algeciras, Valencia, Tenerife y Las Palmas, que todavía, todavía siguen ahí pero no sé si a raíz de la repercusión de, de, de la plataforma de Tanquemes, el, el CIE, y incluso de la película y de todo el movimiento que hubo, luego hablaremos de, de la plaza que, se, que, que tiene su nombre en Barcelona, ha habido un cambio en el CIE de hacerlo algo más regular, o algo con un poco más de sentido común y con algo que parece increíble que tengamos que decir, que algo con derechos humanos, ¿no? Eh, no sé si realmente ha habido algún cambio en el CIE o visteis alguna especie de movimiento respecto a mejorar las cosas o la cosa sigue igual que cuando pasó lo de Idrisa.
1: Pues eh, sí que ha habido mejoras, evidentemente, porque evidentemente la gente que está trabajando cada día ¿no? en, en estas plataformas, digamos, <coughs> evidentemente sí que ha conseguido... Mejoras, ¿no? Se han conseguido, y ahora lo, lo digo un poco sin, sin eh, saber el detalle, pero eh, se han conseguido mejoras respecto al, a las visitas que pueden recibir, a la asistencia legal. Eh, sí, sí, o sea, ha habido mejoras. Aún así, es, es muy indigno, son los campos de concentración del siglo XXI, ¿no? Eh, pero sí, sí, evidentemente ha habido, ha habido mejoras gracias a la presión de... de de estos colectivos que luchan por, por que desaparezcan, de si eso es evidente.
0: Vamos a, a cómo es el documental, porque obviamente está la parte emocional y humana, pero también hay la parte, digamos, técnica de que, que puede ayudar muchos que quieren hacer documentales, sobre todo documentales, eh, tan complicados. Hablas, ha hablado de encontrar el cuerpo en, e, en, esa, en ese, en esa especie de tumba que hay en Montjuic. ¿Cómo llegáis a, a encontrar ese cuerpo? Porque es realmente difícil buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo con vuestros pocos medios encontrar este cuerpo? Por cierto, una cosa que ya comentaremos, si no hemos comentado, todo esto que hacéis... Se supone que es lo que tenía que, que haber hecho el Estado español, que lo tenía que haber hecho España, pero lo hacéis de forma de iniciativa eh, propia, que es, algo, que es todavía más indignante dentro de la cadena de, de cosas indignantes que hay en este caso. Bueno, eh, sobre todo, ¿cómo encontráis el cuerpo? Porque realmente complicado, en eh, ciudad, con vuestros pocos medios, encontrar pues, un cuerpo anónimo que está pues, enterrado.
1: Sí. Eh, primero voy a decir que nuestra manera de trabajar... Eh... Como tú dices, estos documentales eh, son extremadamente complejos por bueno, pues porque requieren de una investigación eh, muy minuciosa ¿no? y de, de mucho tiempo ¿no? y de, de hablar con muchas personas. Todo nuestro trabajo siempre ha sido en base a relacionarnos con las personas que directamente están involucradas en las luchas de las que queremos hablar. Es decir, en este caso... Eh, pues antes de empezar el trabajo, lo primero que hicimos es hablar, de hecho ya nos conocíamos, porque, porque nos conocemos de los movimientos sociales en Barcelona, pero hablar con, con, con las entidades, digamos, involucradas que son, que podían ser Marcías, evidentemente, Iridia, eh, Sorra ¿no? Entonces, bueno, la directa también, ¿no? El, el medio, la revista, sí. la directa, ¿no? Eh, que, de, de hecho, ya tienen mucha información antes de que nosotros empecemos el trabajo con lo cual eso nos facilita mucho. El segundo paso es eh, colaborar con ellos, es decir, no vamos ahí a picar la puerta y decirles, hey, dame todo lo que tengas que voy a hacer un documental, ¿no? sino que durante todo este proceso de producción de las piezas audiovisuales, ya sea Sita Muerta, Tarajal, lo que hacemos es un trabajo eh, continuado de eh, colaboración con estas entidades, ¿no? y vamos o bien publicando la información a medida que la tenemos, o bien pues les acompañamos en movilizaciones o les acompañamos en cuestiones de comunicación digital eh, y es como un intercambio al final. Y entonces, al final, todo esto es mucho más fácil eh, es con amigos, ¿no? Es decir, con, cuando lo haces con amigos, pues eh, todo es mucho más sencillo. Y todo ese trabajo de investigación, nosotros pusimos como las, la, la máquina en marcha, pero toda la investigación la hicimos junto, con a, la, con, junto a la gente de La Directa y de Iridia, y de esos racismo también que nos ayudaron a rebuscar en todos los papeleos y pedir papeles a la policía y al juzgado eh, de, del archivo de la causa y entre miles de folios pues acabamos encontrando pues ese lugar donde los restos eh, se dejaron de forma anónima en un nicho en, en Montjuic. Eh,
0: y ahora está pensando cómo es la colaboración eh, digamos, con los aparatos del Estado, como tú has dicho, eh, aparatos del Estado, digo, entiendo, policía, a lo mejor el propio CIE, eh, los juzgados, obviamente, muchas veces recibiréis negativas o simplemente no recibiréis ninguna respuesta, eh, ¿cuándo sabéis cuándo hay que seguir insistiendo o, o tenéis que decir, bueno, este camino está vedado y no vamos a entrar por ahí?, eh, también, ¿y cómo manejáis un poco la frustración? Que creo que es importante para un documentalista. La frustración de, de no conseguir cosas, por mucho que lo hagas, no a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, ni a la quinta. Y tienes que ir a la sexta. ¿Cómo, cómo seguir? cuando cuando decides, hay que seguir insistiendo? ¿O cuando decides, bueno, este camino se ha cerrado, vamos a probar otro camino? Esto con Irisa debió ser eh, importante porque, bueno, tuviste que pedir papeles al juzgado, eso se ve en la película también, pues que nos cojan el teléfono, que digan, esta persona no está, llamamos mañana, o simplemente eso. Que, os, que pasen un poco de vosotros o os den respuestas vacías. ¿Cómo manejáis un poco la frustración y cómo no sabéis cómo insistir por esos caminos?
1: Claro, eh, yo creo que nosotros hemos hecho una evolución personal ¿no? y profesional con, con los trabajos que hacemos. Nosotros venimos del activismo y yo creo que en las primeras épocas con Ciudad Morta teníamos como un complejo de, de, de saber de antemano que la institución no iba a colaborar de ninguna manera y planteábamos el trabajo como un, vale, pues no quieres hablar, pues te vamos a hacer la invitación, no quieres hablar, pero lo vamos a exponer. Yo creo que con Idrisa hay una evolución en cuanto a que mm. las instituciones no van a colaborar, lo sabemos, pero las personas sí. O sea, dentro de las instituciones trabajan muchas personas y si bien la jueza que cerró el caso no iba a colaborar, porque cerró el caso precisamente por una cuestión ideológica también, ¿no?, y de posicionamiento político, eh, con otras personas ¿no? que tra pueden trabajar en los juzgados o en, en, otros, en otras en, eh, administraciones, sí que podemos sacar cosas. ¿no? Eh, y entonces ahí ha habido un cambio, quizás hace más a, del activismo hacia el periodismo, ¿no? uh -huh. aunque nunca ha dejado de ser activista, ¿no? un periodismo activista. Nosotros no somos periodistas, eh, pero hemos ido aprendiendo algunas cosas por el camino. Y esa frustración, bueno, la tenemos todos. ¿no? Yo creo que cuando trabajas de, period de periodista, te encuentras con muchas paredes cerradas, o sea, muchas puertas cerradas constantemente. ¿no? En el caso de Idrisa, lo más duro, porque estaba enterrada, lo más duro fue el final, cuando ya eh, hicimos el segundo viaje a Guinea y la jueza no estaba, o sea, donde íbamos a grabar como eh, la repatriación del, del cuerpo de Idrisa y la jueza no nos daba el permiso. Y estuvimos, tuvimos que con mucho esfuerzo, dinero, que no teníamos mmm, prorrogar nuestra, nuestra estancia en, en Guinea, nos estuvimos al final de casi un mes entero esperando que la jueza, con todo un equipo legal aquí en Barcelona presionando y yendo cada día al juzgado para que firmase un papel, diese el permiso eh, para despertar un cuerpo que es algo muy complicado, es algo muy complejo, porque no solo una vez eh, tenemos el, el permiso del juez, tenemos que tener permisos sanitarios, eh, el cuerpo tiene que introducirse en una urna eh, especial, porque además, claro, es un cuerpo que, que hace igual pues, seis años que está enterrado y además hay que hablar con una compañía aérea que hay que gestionar eso. Bueno, es todo un tema muy caro y, y muy complejo. Eh, entonces, la frustración del último momento fue casi en, más que frustración, ansiedad, porque habíamos eh, programado todo un viaje a Guinea y teníamos todo un equipo de rodaje allí y personas de allí trabajando y el cuerpo no, no salía de Barcelona, no 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 el cuerpo sino un papel, ¿no? Un papel de juzgado. Todo aquello fue muy duro, anímicamente nos, nos fue devastador. Luego cuando llegó el cuerpo, claro, o sea, por una parte te alegras, pero por otra te enfrentas a lo siguiente que es vamos a devolverle el cuerpo a la familia. ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, claro, esa alegría eso que se podía llamar alegría se convierte en pues en un, en un palo porque porque bueno porque no es fácil ¿no? aunque la familia ya sabía todo lo que había pasado pero pero llevarles el cuerpo que no es un cuerpo en realidad es una caja porque los restos son irreconocibles pues bueno también fue duro mm.
0: bueno una cosa antes ah. de decir si sois estudiantes de periodismo o no. estás haciendo periodismo o estés empezando el periodismo Shapo acaba de decir una una cosa importantísima, que es la frase, las instituciones no van a colaborar, pero las personas sí. Esto es, si no la primera lección del periodismo, la segunda. Por si hacéis periodismo, sobre todo el periodismo de investigación. Esta frase es es clave cuando queráis hacer cualquier tema de investigación. Bueno, ya sabéis, instituciones no, pero el factor humano siempre es lo más importante eh, de todo. Hablamos de dificultades. Eh, he hablado de la dificultad de encontrar el cuerpo, pero vamos con la dificultad de la familia. Primero, eh, tenéis que encontrarte dónde era esa familia. Es un país fuera de... de no, no de España, fuera de Europa. Eh, es en África. Con el coste que, que indica eso. Es en un pueblo, además. Y luego yo creo que lo más dramático de todo, una vez que está todo eso, que es de una complejidad tremenda, si quieres no lo puedes comentar ahora, eh, que encontráis el pueblo de, de Drisa, que es Tindila, en Guinea, es decirle a la familia, vosotros, no un representante del Estado que se supone que está preparado para eso... Mire, ha pasado esto con su hijo y está muerto, porque la familia pensaría que estaría en Europa o en España, pues, intentando sobrevivir o hacer su vida, ¿no? No, es que su hijo murió y es que murió casi al llegar y murió en estas circunstancias tan, tan terribles. Eh, primero, si quieres, cómo fue, de forma muy, muy resumida, cómo fue encontrar un poco el pueblo de Idrissa, sí. pero sobre todo lo más duro, ¿no? Eso de eso, de una dureza tremenda, ¿no? Y, y decir a la familia, somos unos activistas, somos periodistas, somos documentalistas y tenemos que, comentarle que contarle que su hijo ha fallecido en España. ¿Cómo fue todo ese proceso realmente durísimo para ellos, pero para vosotros debió ser devastador también?
1: Bueno, pues la primera... Lo primero es que no hay que dar lo que has dicho ahora, ¿no? Hace un momento es que no, hay que no hay que confiar en las instituciones, ¿no? Sí, las personas, pero en no las instituciones. Entonces, nosotros cometimos creer que lo que decían los papeles del archivo de la causa de Idrisa era verdad, ¿no? Todo. O por lo menos que... O sea, es decir, no, no pusimos en duda en ningún momento que no se había avisado a la familia de su muerte. Entonces, nosotros empezamos un, también un proceso de investigación de, de encontrar a la familia, porque no es fácil, porque Tindila es un pueblo que está a 800 kilómetros de la capital de, de Guinea Conacri, de Conakry, de la capital... Y es un país muy pobre, es decir, es el octavo país más pobre del mundo, eh, a pesar de que es muy rico en materias primas, pero eso es otro, otra cuestión. Eh, y ahí pues como... Bueno, como eso que hemos hablado antes de las colaboraciones, ¿no? Ahí intentamos como buscar a una persona que nos pudiese hacer de enlace. Con, con estas personas, porque no solo es una cuestión de idioma, ¿no? que sí que es verdad que es francófono eh, guinea, sino ya cultural, de cómo, cómo, cómo le dices a una persona de una cultura eh, de la cual no conoces nada, o muy poco, que su hijo, su hermano, o ha muerto. O sea, eh, primero se nos planteó esa cuestión. ¿no? Entonces lo que decimos es, de casualidad, contactar con una, con una artista... Guineana que vive aquí en, en Cataluña, que se llama Canté, y a través de ella, y a través de, de pistas que nos daban los papeles del archivo de la causa y, y. teléfonos, que muchos no funcionan la causa, y sobre todo a través de Facebook, porque hay una cosa, una cosa que, que descubrimos, ¿no? Que es que muchas de las personas que emigran, que ¿no? de... de de Guinea, de Senegal, de, de Mali, ¿no? De toda la zona de, eh, de, de alrededor, digamos, de Guinea, supongo que de otros lugares también, es en sus Facebook ponerse el nombre del pueblo del que salen como como un tercer apellido, ¿no? eh, Entonces, gracias a eso hicimos como un, como, como una batida en un Facebook, ¿no? Buscando a personas que coincidiesen con los apellidos, pero también con el nombre del pueblo de donde venía, de donde venía Idrisa. Y al final ahí pudimos ir tirando del hilo. Vuelvo un poco atrás, el error fue eh, pensar que se había comunicado a la familia que, que Idrisa había muerto. Porque en el primer viaje que hicimos, en el 2016... Eh, fuimos a, a, a Guinea, estuvimos en Conakry unos días, entrevistándonos con algunas personas y decidimos, pues, eh, de una manera muy precaria, con un coche, con un coche muy viejito y, y con todo un equipo de rodaje muy reducido, pero que llenábamos todo el coche, irnos a, a, a Tindila, ¿no? que era el pueblo de Idrisa, del cual ya habíamos descubierto que, que existía. Y fue muy duro porque, porque las condiciones en, en Guinea son muy duras y había que pasar el coche por encima de barcas. Las carreteras no están para nada eh, bueno, preparadas, no para viajes tan largos a los que nosotros estamos acostumbrados. Y fue bastante duro con un calor de 38 grados. Fue duro y al llegar al pueblo, eh, pues quisimos buscar en un pueblo muy pequeño. Es un pueblo muy pequeño. Quisimos encontrar a la familia y fuimos preguntando a las personas que nos encontrábamos a, al entrar al pueblo pues, pues dónde vivía la, la familia Diallo. ¿no? Nos fueron indicando y toda esa escena la tenemos grabada porque grabamos cómo es entrada al pueblo porque queríamos como, como descubrir un poco, de, o sea, es decir, enseñar a, a las personas que pudiesen ver el documental cómo nosotros habíamos entrado en ese pueblo y, y descubierto a esas personas. Esas imágenes finalmente no, no forman parte del documental porque son... La consideramos o sea, que son muy duras uh -huh. porque si bien si sabían que Idris le había pasado algo eh, porque dejó de, dejó de tener comunicación con ellos en el 2012 y todas las personas que emigran o sea, tienen un, una comunicación constante con las personas que dejan en, en sus países dejan de tener contacto con él y sabían que algo le había sucedido o sea que, que Idris había desaparecido y fue el momento que nosotros llegamos allí y al vernos eh, supieron que Idris había muerto. Es decir, no, no hizo falta decirles, decirles nada, sino subir de nuestra presencia en ese momento y preguntar por ellos. Eh, ellos supieron que Idris había muerto. Y entonces, bueno, nosotros también fue durísimo eso porque, porque no habíamos calculado ¿no? Ese, ese factor. No, ese, no habíamos calculado que el, que el Estado español no hubiese comunicado la muerte y no habíamos calculado que ellos en realidad estuviesen esperando ¿no? a que alguien como nosotros fuese un día a comunicarles que Idrissa había muerto. ¿no? Entonces, bueno, pues fue devastador eh, para todos, no, sobre todo para ellos, pero nosotros también entramos en un estado un poco de shock porque no, no era lo que, pre lo que pretendíamos. Uh -huh. fue un poco frustrante. Así que ahí establecimos una relación bastante estrecha con la familia y, y salimos de allí un poco con, eh, con la misión, no que les dijimos que que haríamos todo lo posible para encontrar el cuerpo porque en, en, en ese momento no sabíamos ni dónde estaba enterrado, porque nosotros pensábamos que estaba allí, pensábamos que se había repatriado. Eh, y bueno, eso fue el primer eh, la primera hostia que nos dimos no así fuerte con, con el tema de la institución ¿no? de, de que no les había dicho nada. Y perdón, me he perdido un poco porque me has dicho algo más de... Sí, no,
0: en realidad sí que lo he resumido, ¿Cómo, cómo llegáis al pueblo y sobre todo cómo es el, el encuentro lo encuentro eh, tremendo con ellos. Y sí que ya has dicho algo que te iba a comentar ahora, que es realmente si sí se estableció un vínculo realmente humano entre la familia o el, el pueblo y, y vosotros, obviamente. Sobre todo por eso, por ser vosotros los portadores, digamos, de esa mala noticia, uh, hubo pues, una conexión humana que de otra manera no, no lo habría habido seguramente. Y además, quizá que no fuera representante del Estado también eso oído, ¿no? Si hubiera habido un representante del Estado que fuera de forma burocrática comentar la, la muerte pues obviamente no hubiera habido esa conexión cuando vi, vieron que eran gente corriente gente gente pues hubo esa conexión humana entre entre, entre personas ¿no?
1: sí eso es, pero eso es eso es fundamental ¿no? cuando quieres hacer un, ese tipo de trabajos documentales eh, tiene que haber ese contacto humano ¿no? o sea por mucho que la cultura sea lejana o el idioma no te lo permita o, o cualquier otra cuestión también es verdad que eso tiene, un, des... tiene, una... tiene, un... tiene un... un coste emocional. Es decir, todos nos vamos con una herida ¿no? cuando nos acercamos a estas historias. El acercarte de una forma tan humana para... para saber qué les está pasando a esas personas para ti también tiene un coste. ¿no? O sea, un coste... Bueno, quedan heridas de ahí. ¿no? O sea, quedan cosas que, que igual... Si te las hubiesen preguntado antes, si querías saberlas o estar ahí, a veces hubieses dicho que no, no, O sea, hubieses dicho, no, pues esto igual me lo quiero ahorrar Pero es, es fundamental la, la cuestión humana. Después supongo que también me ibas a preguntar eh, sobre la cuestión del entierro, de Idrisa y tal,
0: sí ahora... pero a,
1: avanzarte que, que, claro, o sea, ahí ese contacto humano nos permitió eh, tomar imágenes de, de, un, de un entierro... Musulmán, en los cuales no están permitidos nunca tomar imágenes o simplemente que unas personas blancas entrasen a, a este ritual ¿no? y estuviésemos ahí presentes, ¿no? porque era, estuvimos presentes no como, no como documentalistas sino como amigos de, de la familia ¿no? y nos, nos, hicieron, nos hicieron miembros de, la, de la, su comunidad Guasolón. Y, y eso es lo que nos permitió estar a su lado en ese momento
0: Sí, ahora sí, te parece, vamos a hablar directamente del entierro, de, de ese final, pero a, oyéndote me me dio una reflexión vosotros en Metro Muster habéis hecho cosas muy duras eh, todos los documentales son importantes y duros Ciudad Morta es un documental durísimo necesario, pero durísimo eh, uno no acaba nunca se prepara no para, para la dureza, no bueno, digamos no, no, no se hace una coraza de tanta dureza que está viendo cuando hace documentales o investiga o hace estas eh, hace investigar lo peor no de de la sociedad y, de, y del ser humano el siguiente trabajo tampoco te inmuniza tanto no eh, digamos eh, tú puedes pensar bueno ya estoy preparado si tal morta es que solo hay que recordar si tal morta a, pa, a Patricia todo lo que ocurrió dices bueno lo que venga yo estoy preparadísimo pero luego te das un, digamos un golpe una hostia con el siguiente trabajo no eso y, y quizás sea bueno que eso pase no que no acabes inmunizado del todo
1: en mi caso o sea, su, o sea no, no puedo hablar por, yo puedo hablar por mi por mi por mi experiencia única y sobresaliente ni siquiera por la de mis compañeros de trabajo en mi caso ha tenido un coste emocional tal que ahora mismo no estoy haciendo documentales de ese tipo es decir eh, el coste emocional que me ha que me ha generado Ciudad Morta o Idrisa o Tarajal, sobre todo Ciudad Morta y Tarajal, y no solo eh, a, en el momento de hacer la película, conocer a las personas, conocer la, 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 la brutalidad ¿no? que hay, la violencia que hay detrás, sino en el caso de Ciudad Morta también lo que viene después, es decir, la repercusión mediática y la exposición que tuvimos a los medios después de la película a mí también me, me generó un coste porque yo soy una persona muy reservada, yo siempre estoy detrás de la cámara y en ese momento tener que salir delante de la cámara para dar cuenta de lo que hemos hecho, para ser para un poco como las caras visibles del caso eh, en cuanto a la denuncia, yo ahora mismo no estoy haciendo de... de que no quiere decir que no vuelva eh, en algún momento, pero ahora mismo me cuesta emocionalmente implicarme en, en, en un caso así porque sé del coste emocional que me, que me puede suponer entonces bueno eh, ahora, si sabiendo lo que sé ahora, estuviese en el 2011 antes de hacer Ciudad Muerta, quizás no lo haría eh, solo digo eso um,
0: porque es verdad que cuando haces estos eh, documentales estos trabajos, reconforta un poco la repercusión que tiene de la gente Luego hablaré, quiero hablar del crowdfunding de, del apoyo de la gente eh, pero también puede chocar que algunos realmente se queden igual después de verlos, ¿no? O el comportamiento de, de, de algunas instituciones de decir, bueno, este pasó porque... O se intenta justificar de alguna manera, o se intenta, digamos, tapar el documental. Incluso yo vi algún chistecito sobre Tissue y Morta que realmente me dejó un poco petrificado eh, en televisión, ¿no? Um, esto también te golpea, ¿no? Quiero decir, obviamente son documentales que a cualquier ser humano le tienen que golpear, le tienen que, que conmover y le tienen que incluso hacer un cambio, en, aunque sea mínimo en su vida, pero también hay otro sector de gente que, que un poco le da igual, que generalmente es un sector que ya sabemos cuál es, sí, sí. pero que, que le da igual, que no que no importa, que o, o, eso, o lo justifica o dice, bueno, la vida es así. Eso también te puede golpear después de, de un trabajo tan tan intenso y emocional, ¿no?
1: Mira, yo que en ese caso, eh, viniendo también como vimos del activismo ¿no? y saber que todo siempre lo tenemos en contra ¿no? y que hay que luchar contra, contra gigantes, ¿no? en ese caso, yo creo que, que, la mayor, que, el, que, que todo el mundo es bueno. ¿no? Es, decir, son, es decir, son, por ejemplo, si hablamos de igual esos comentarios que hemos podido ver en Twitter, ¿no? sí. o bueno, pues que Twitter también es una burbuja. ¿no? Es decir, que también está sobre representado ese odio. Eh, yo creo que también está sobre representado. Que el día a día, yo por la calle no me encuentro a esas personas, ¿no? O sea, en mi día a día, en el cole de mi hija o cuando voy a comprar al súper o al mercado, las personas que me encuentro son personas con las que puedo hablar y con las que puedo compartir seguramente el dolor que comparto en todas las películas, ¿no? eh, Yo creo que, que ese odio es un poco una burbuja, ¿no? Y que sí que está muy sobre representado en los medios de comunicación y en y las redes sociales pero que las, las personas en su gran mayoría no son así. A mí, de lo que más me chocó, me impactó, eh, que ya estaba un poco preparado, pero no tanto, fue en, un, en, uno de los, en uno de los cientos de pases que hicimos de la película. Eh, fue en Madrid, en un local muy pequeñito, donde nos invitaron a pasar la película. Fue una persona que trabajaba en esfera personal sanitario, eh, que en un punto concreto de la película tuvimos que parar la película, porque cuando se dice ¿no? que los médicos eh, no per eh, permitieron que los policías entrasen con los heridos en, en, digamos, en el hospital, o sea, atenderles en el box, eh, cosa que, no, que el médico puede decir, o sea, tiene, tiene la autoridad para decir que el policía no entre para que le pueda explicar el herido cómo se han hecho esas heridas, esa persona no se lo creía. Es decir, eh, esta película lo que hizo fue desmontar las creencias de muchas personas sobre un Estado democrático. ¿no? Es decir, nosotros vamos por la calle y pensar que la policía puede torturarte eh, te puede generar una incredulidad. Es decir, son tus creencias democráticas las que te impiden creer que un policía puede torturar. Porque si piensas que la policía puede torturar, cuando sales a la calle no estás seguro. ¿no? Eh, cuando te dicen que un médico puede dejar entrar a la policía para que tú no puedas explicar... Eh, la versión para que en el informe no conste que has recibido un trato eh, degradante o, o torturas directamente de policía, pues, pues la gente, eso tenemos una resistencia a creerlo, porque claro, si nos creemos todo eso, hay que poner en cuestión todo, ¿no? O sea, todo tu, 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 tu base de creencias, ¿no? Entonces, eh, eso es muy duro. Y entonces tuvimos una bronca, no una bronca por llamarlo de alguna manera, es decir, que tuvimos un debate a media película sin, sin ni siquiera haberla eh, acabado. Sobre si eso podía suceder o no. Ella, como personal sanitario, creía que eso no podía que era imposible que sucediese. Es decir, que, que el sistema estaba hecho y construido para que eso no pudiese pasar. ¿no? Y bueno, fue muy interesante esa, esa reacción, porque claro, de, de repente fuimos a topar contra las creencias ¿no? de una persona que creía que aquello no podía ser, pues no, no, no era posible yo creo que Ciudad Muerta desmontó mucho eso ¿no? sí. es decir eh, hizo dudar mucho a la gente sobre, sobre esa veracidad del sistema ¿no? O esa autenticidad toda esa fiabilidad ¿no?
0: sí no hermano, la segunda la repulsión de Ciudad Muerta es que eso tú has dicho que cualquiera puede ser víctima de la uh, de la de la violencia de la violencia de una autoridad de la violencia policial creo que por eso y por vuestro increíble trabajo porque es un trabajo bastante increíble periodísticamente es un documental yo creo que ya histórico dentro del documental español, ¿no? Que tiene ahí eso, su hueco dentro de la historia del cine español. Eh, ya que hablamos de, de buena gente, ya estamos llegando a la recta final del programa, eh, me gustaría hablarte del crowdfunding, hicisteis un crowdfunding para la repetición de, de Dris Adialo, el crowdfunding sigue sí, en Berkami porque es muy interesante, ahí tenéis un montón de datos sobre el caso y lo mejor está desglosado. Eh, ¿Cuánto dinero pediste, Cada cosa cuánto costaba. Que es, que es muy interesante. Vosotros pedisteis 10.470 euros. Que era, digamos que lo mínimo para la reparación. Porque además, ya he dicho, está muy desglosado en, en la página de Bercami, Y al final recaudaste es 12.870 euros, ¿no? Hemos hablado de las ayudas, pues eso, con, con, con Iridia, con la directa, con instituciones. Pero, ya lo hemos, ya lo he comentado un poco en la, en la intervención anterior. La gente de la calle, lo importante que es, ¿no? Eh, Cómo cada persona ponía eso, 50, 10 euros para repatriar a alguien a, a quien no conocían simplemente porque obviamente pensaban que era una injusticia tal que tenían que arreglar de alguna manera, ¿no? Lo importante que es eh, eso, el colectivo para estas para esta clase de cosas. Y no sé si te sorprendió, digamos, eh, o seguramente no, eh, eso, el recaudar casi 2.000 euros más de los que habías pedido. ¿sabes?
1: Sí. Yo decirte que ahora me dedico un poco a esto, me dedico a hacer campañas de, de, de micromecenazgo y de, y de comunicación, ¿vale? Entonces, por entonces estaba aprendiendo. Y como he dicho antes, o sea, no solo es eh, generar esta comunidad que tú has dicho, ¿no? Eh, con las personas que trabajan sobre el terreno sobre las cuestiones que queremos denunciar como ya sean los colectivos como Tanque macías como iridia sino también generar una comunidad de personas a las que estas cuestiones les atraviesan y que quizás no saben cómo pueden colaborar con, con, con un proyecto así. Entonces, desde Metro Muster tenemos siempre como eh, esa intención de generar una comunidad a, a, alrededor, no de, de, de Metro Muster, sino de las cuestiones de las que queríamos hablar. Y siempre planteábamos los eh, crowdfundings más como una campaña de comunicación que como una recaudación de dinero en sí. Es decir, lo de recaudar el dinero es secundario, aunque muy importante, porque si no no hubiésemos podido repatriar el cuerpo, pero se genera una comunidad de personas que han puesto 10 euros, 5 euros, 50, 500 euros, eh, a las que están poniendo ese dinero porque les importa. Y lo más importante no es el dinero que le hayan puesto, sino que son eh, prescriptores de la campaña. Es decir, esas personas le van a contar a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, ¿no? Pues que han puesto 50 euros en una campaña y no para que otra gente ponga dinero, sino para que se sepa que esta campaña está en marcha, para que se sepa qué ha pasado, para que se sepa que el caso de Idrissa es muy importante explicarlo, ¿no? Entonces, eh, las campañas de Vercami siempre las hemos planteado de esta manera y si bien conseguimos un poco más dinero, siempre es también porque. Mmm, nosotros hacemos como un estudio de cuánto dinero podemos conseguir con esta campaña. Y siempre nos vamos como un poco, más, un poco antes. ¿no? O sea, nos vamos como un poco más abajo porque, primero, porque no nos la queremos jugar, ¿no? De no conseguirlo. Y, segundo, porque este extra de conseguir dinero también es parte de la campaña. Es, mira, hemos conseguido más dinero, ¿no? Porque esta campaña es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, todo es un poco, poco comunicativo, ¿no? Pero, ya te digo, lo más importante es generar esa comunidad. Más que el dinero en sí, es como generar esa comunidad de personas que se sienten que están haciendo algo, eh, por esta causa que nosotros creemos que es justa.
0: Y ahora sí que ya estamos llegando al final. Lo que hemos comentado antes es que lo que hablemos de ello, que es el entierro, ¿no? Idrisa, Crónica del amor cual se que por cierto, no lo he dicho, ya lo he dicho al principio, pero está en filming, con lo cual es casi un estreno, porque recordemos que pues, es que se vio en Madrid y Barcelona, se vio en diversos ámbitos, pero ahora cualquier persona de España lo puede ver, casi como ha dicho, como un estreno, y está en filming desde hace unos días. Bueno, hablemos de, del entierro, que eh, como te has dicho, Dieron permiso para, para hacer, para grabar el entierro, algo que era, obviamente, muy, muy, muy raro. Y es realmente emocionante, ¿no? Es entierro como lo grabáis, un plano fijo, largo, el entierro se ve íntegramente. Eh, y es, eso es lo que digo, es, es tremendo emocionante. Es lo que te comentaba un poco al principio. Es un caso terrible, durísimo, pero tiene como ese final emocionante y de paz, ¿no? De que se haya llegado a... Pues, una cierta paz de, de que Idrisa pueda descansar en su pueblo, en su entierro. No sé cómo te sientes cuando cuando viste ese final o cuando ves el, cuando viste ese final y, y okay. haciendo las presentaciones en las películas o cuando ahora recuerdas la película. ¿Cómo te ah. sientes con, con ese entierro? ¿Es un final feliz pero amargo? ¿Es un final eh, que no debía haber pasado porque Idrisa debería estar vivo? ¿Cómo, ¿Qué sentimientos tienes respecto a ese, ese entierro? Y bueno, supongo que que, que sea en plano fijo, que sea íntegramente el, en entierro, el también, también ayuda a esa, esa emoción, ¿no?
1: Sí. Bueno, lo primero es, evidentemente, no tiene que haber pasado la... la no, no tiene que haber muerto Idrisa, ¿no? Pero una vez ha sucedido, yo creo que es el mejor final que podríamos esperar, ¿no? Que es que su familia lo pueda enterrar al lado de su padre. No sé si, si os podéis fijar en la película, hay un montículo que está delante, justo delante de la cámara, ¿no? antes de, de donde se está enterrado de grisa, que ahí está enterrado su padre, ¿no? que murió, murió un par de años antes. Lo pueden enterrar junto a su padre, ¿no? en, en ese cementerio del, del pueblo. Entonces, eh, bueno, para mí yo creo que es el mejor final que podíamos esperar después de haber empezado la película, ¿no? o sea, es poder devolverles a la familia a su hijo, o sea, los restos, pero devolverlo pero donde nació. Y en cuanto a la dificultad de todo esto, pues, pues fue durante, durante la repatriación del cuerpo, una vez en Guinea, durante con infinidad de llamadas a la familia, porque nosotros estábamos en la capital esperando ese, ese avión de, de Air France ¿no? que, que pudiese llegar con el cuerpo, eh, fue durante esos días, muchos días, que infinidad de llamadas con la familia, que se fue como gestando esa, la posibilidad de, de poder grabar eh, ese ritual ¿no? y, y, ese, y ese entierro. Una vez llegamos al pueblo, fueron tres días de viaje, porque, bueno, vuelvo a recordar, ¿no? que Tindila hasta 800 kilómetros, pero no son 800 kilómetros de autopista ni de autovía, ¿no? sino 800 kilómetros de, de caminos de tierra con baches y, y demás. Cuando llegamos al pueblo, nos estaban esperando todo el pueblo y más allá. Es decir, había como una de otros pueblos de alrededor, se hizo un ritual eh, al que fuimos invitados también en el pueblo, en el mismo pueblo, eh, y claro, decir que con eso, cuando, cuando haces un rodaje en un lugar, en un lugar eh, lejos de, de, de tu, donde estás acostumbrado a, a rodar con las comodidades que estás acostumbrado a, a rodar, lo que pasa es que, que tienes que ir con un, con un equipo muy precario, ¿no? o sea, bueno, un equipo muy pequeño, íbamos con unas con unas cámaras Sony ¿no? que nos permitían movernos muy rápido, eh, trípodes, equipo de sonido. Y hubo un momento en el... Claro, no nos explicaron cómo iba a ser este ritual. Entonces, hubo un momento en el que acabó el ritual en el pueblo y cogieron el, el ataúd que habíamos preparado ¿no? para, para enterrarlo. También tengo que recordar que en, 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 el ritual, o sea, en, el, en la cultura musulmana, digamos, no se entierran los cuerpos sin, sin, sin ataúd. Se entierran directamente en la, en la tierra. ¿no? Pero en, en nuestro caso no era posible porque porque bueno, el cuerpo estaba como estaba y tuvimos, tuvieron que hacerlo con la caja también. Llevaron el ataúd a, a, a donde, donde iban a enterrar, que no sabíamos dónde era. Entonces, en ese momento tuvimos que correr, porque la gente casi corría para coger sitio. Entonces, eh, fue como una carrera hacia un sitio donde no sabíamos dónde, dónde iba a ser, con el trípode, con la cámara, con el equipo de sonido. Y tal como llegamos, eh, se pusieron a hacer un, el, el agujero, ¿no? o sea, a acabar un, una tumba en el suelo eh, y tuvimos que plantar la cámara como pudimos que el plano es totalmente improvisado es decir, la plantamos allí porque nos pareció bien que el sol estuviese a la contra eh, y es un plano de secuencia porque solo pudimos entrar en una cámara porque la directora de fotografía que nos acompañó todo el viaje y que, y que grabó toda la película no pudo entrar porque las mujeres no podían entrar en ese tipo de rituales con lo cual tuvimos que improvisar y, y, y con, con, el, con el llamante de fotografía y, y yo estuve, estuvimos todos ahí presentes y la cámara está inmóvil como nosotros estábamos inmóviles porque no esperábamos estar en, una, en un ritual de la solemnidad ¿no? como, como era aquel y, y bueno, pues un poco la, la, esa, esa cámara fija pues es un poco como estábamos nosotros viendo, viendo aquello en aquel momento ¿no? y fue muy emocionante la verdad, fue, no sé, fue, fue un entierro que no nos esperábamos ver pero que esperábamos que sucediese y fue muy bonito, la verdad. Claro, bonito entre entre comillas, todas las comillas, pero pero fue muy emocionante para todos, para ellos y para nosotros.
0: Y esta historia tiene un doble final feliz, por supuesto feliz, como te lo has dicho, 25.000 comillas le ponemos a todo lo de feliz, que es que en Barcelona hay una plaza Idrisa Dialo, ¿no? Entonces la gente que pase por ahí dirá quién era Idrisa Dialo y tendrá que informarse o querrá informarse, ¿no? Eso también es algo bonito, ¿no? Que, que Idrisa por lo menos. Eh, pueda estar en esa ciudad donde desgraciadamente estuvo poco tiempo y no estuvo en las mejores condiciones, pero que su nombre, y luego lo que hemos dicho todo, en todo el documental, que su nombre represente a todos los migrantes que vienen aquí y que son internados y que están, acaban en un CIE y que son tratados como son tratados, ¿no?
1: Sí, sobre todo, o sea, es, es una cuestión de justicia, ¿no?, que, que la plaza lleve su nombre, va a ser una plaza muy céntrica, en realidad, ¿no?, que esa plaza que hasta ahora, como decíamos, es una plaza de correos, ¿no? que ahora se ha dividido en dos partes, ¿no? y una se pasa a llamar la Plaza de Correos y otra es la Plaza de Grisadialo, ¿no? una mitad y una mitad. Pero el nombre oficial de la plaza era el de Antonio López, que era un esclavista que estuvo vendiendo personas eh, hasta siglo XIX, ¿no? <ríe> y que tenía como este honor en medio de, ¿no? en el centro de Barcelona, en un sitio prominente donde, eh, de manera crítica, ¿no? las personas pasaban por allí y había una estatua que homenajeaba a un, a un negrero. ¿no? Entonces, sobre todo, eh, es doble ¿no? la reparación, porque no solo pusimos el nombre de la plaza de Idrisa a esta plaza, sino que quitamos ¿no? la estatua y quitamos el nombre de, de, de Antonio López del de, de espacio público. Que yo no quiero decir que se tenga que borrar la historia, porque esa estatua está guardada en un lugar que el ayuntamiento tiene dedicado a las estatuas que se retiran, y creo que tiene que ver con una memoria, es decir, ¿por qué? Esa plaza se llama Idrisa, no solo porque Idrisa murió en el sino porque esa plaza estaba dedicada antes indignamente a un esclavista. Y eh, yo creo que es una doble reparación ¿no? la que se hizo en el espacio público. Y que se tendría que hacer más.
0: <risa> y una última reflexión, y esto ya sí que es el final del programa. Um, has comentado eso, que las heridas que te provocó estos trabajos con Metro Booster ha hecho que, te, digamos, que des un paso digamos a, hacia atrás de esto, pero que no descartas volver, ¿no? Um, no sé si cómo verías ese, ese regreso, con qué temática podría ser, porque obviamente temáticas tenemos cientos y cientos, desgraciadamente, en España y en el mundo. Y no sé si piensas, bueno, ¿tendré la energía para volver a recomponerme y para, para hacerme un poco una coraza para poder enfrentarme a estos temas? No sé si lo piensas muchas veces o, o dices, bueno, ya lo haré o tienes como una meta.
1: Yo ahora mismo tengo una hija pequeña, que es como mi, 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 mi objetivo, digamos, eh, emocional en la vida, que es cuidar de ella, que, que es maravilloso. Y nunca se sabe. O sea, es decir, no, yo creo que esto no lo busco. O sea, yo creo que en el momento en que surgió la necesidad de hacer Ciudad Morta, que fue el primer documental, fue por, por una necesidad que va más allá de, del planteamiento racional fue una necesidad de, de hacer justicia con una cuestión que, que nos quemaban las manos. Igual vuelve a pasar. Eh, de todas formas, todos los temas que hemos tratado en todos los documentales tratan de lo mismo. Es decir, tratan del abuso del Estado, ¿no? o sea, tratan de, de la violencia del Estado. Entonces, ya sea eh, en cualquier cuestión de justicia social, ahí nos encontraremos seguramente. Yo no lo descarto, o sea... Volverá a pasar seguramente, volverá a ver la necesidad de, de explicar de explicar una injusticia que pasará por encima del ponerte a pensar previamente si eso te va a hacer daño o no te va a hacer daño, cómo lo vas a pasar. Seguramente sucederá y ya está. Pero no, ahora mismo no me preocupa mucho, vamos o a sea, ahora... Estoy centrado en otras cosas, sí. pero puede suceder. Sí. De todas formas, yo sí que sigo colaborando. ¿eh? Con... Eso te va a decir que el activista no muere nunca, en realidad. No, oh, no, no. O sea, sigo haciendo cositas a nivel de comunicación y tal. Evidentemente no con la implicación eh, personal que, que requiere un documental, pero sí que sigo, sigo ahí, ahí eh, en contacto con, con el activismo, ese sí, sí, día a día.
0: Eh, y eres ya esto si es el último. Eh, ¿Eres optimista respecto al futuro después de haber... Ha hablado sobre algo el aparato, las secciones más más oscuras de la sociedad respecto a esa, esa violencia de, de, del Estado, la violencia de las autoridades eh, ¿siempre eres optimista? ¿Uno se vuelve optimista o más pesimista?
1: Yo ahora mismo eh, soy, soy pesimista por cómo está el mundo ahora mismo ¿no? y cómo está como el, con el auge de la ultraderecha sobre todo sí. pero creo que es eh, temporal es decir, creo que Todas las conquistas eh, sociales tienen una resaca, ¿no? Como una reacción, ¿no? eh, Pero que creo que, que incluso si podemos. Si incluso si hay un paso atrás, creo que no será cinco pasos atrás como estábamos antes. ¿no? Quiero decir que, que creo que todo esto es muy necesario. O sea, el activismo y luchar por estas causas es súper necesario. Porque al final, aunque en un momento dado volvamos un poco atrás, en realidad el avance que conseguimos yo creo que es inapelable, es decir, y hay que verlo con el feminismo, por ejemplo, ¿no? o sea, lo, todo lo que ha lo que hecho el feminismo en el siglo XX y lo que se ha en el siglo XXI, que aunque tenga esta reacción tan visceral de la ultraderecha ¿no? y del, del patriarcado tan bestial, yo creo que quedará mm, la gran parte de las luchas y de, la, y de los derechos adquiridos quedarán ahí. ¿no? Y como el como el feminismo, el ecologismo y cualquier cualquier lucha por la justicia social. Creo que, que vale la pena porque al final queda y por mucho que personalmente tú te puedas desgastar o puedas decir, uy, pues ahora no me pueda implicar tanto, creo que sí que vale la pena, evidentemente.
0: Pues, bueno... Da. Eh, recomendar cualquier trabajo de Metromuster de estos 10 años, una compañía muy pequeña pero realmente independiente eh, no solo Tan Morta, que es el trabajo más, eh, más más llamativo pero no res, termitas, tarajal y sobre todo Idrisa, crónica de una muerte cualquiera, crónica de un amor que está en filming y ya la podéis ver y que hemos dicho que prácticamente es casi como un estreno y que Idrisa, aunque se fue enterrado tiene su plaza, que ese caso no quede eh, no quede digamos arrinconado porque ya se resolvió digamos entre comillas porque recordemos cuántos inmigrantes llegan cuántos inmigrantes son internados y los CIE y hay muchos muchos Idrisa y quizá no haya tantos Metro -muster para digamos eh, destapar bueno. estos casos bueno, muchas gracias Chapo por haberme atendido y mucha suerte con el futuro y vamos a ver si si algún día podemos haber algo tuyo firmado digamos
1: bueno y si no es mío o de cualquier otro quiero decir que no sí. que lo de la firma personal y lo que tenemos que hacer, yo siempre lo que hago es como motivar a la gente que haga este tipo de trabajos y estoy siempre también presente para, para acompañar, es decir, para, para, para compartir eh, la experiencia ¿no? que eso es también muy importante ¿no? nosotros también hemos recibido con mucho aprendizaje de otras personas que también han estado ahí
0: Pues aquí el programa de vivi sobre Idrisa y sobre Metro Muster, eh, gracias a Portega y a vosotros, hasta el próximo programa